0: 今回は皆さんの記憶にも新しい、ハヤブサ2がサンプルリターンに成功したリュウグウ。このリュウグウに対する研究で、中からアミノ酸を発見した。そしてそのアミノ酸が生命の起源につながる発見なんじゃないか。そんなことがニュースになって大々的に取り上げられていたと思います。こちらについて、どういう発見だったかは宇宙話でお話ししましたが、そうではなくて、そのアミノ酸が見つかったことが、一体どういう意味ですごいのかそういった視点そしてそもそもどうやってアミノ酸を見つけるのかっていう手法の部分こちらについて科学者の蓮さん「サイエントークサイエンマニア」という番組をポッドキャスト番組をやられている蓮さんをゲストにお迎えして今回は対談形式でお話ししていきたいと思っておりますのでぜひ最後までお付き合いください2日連続でお届けいたします3 2ン<音楽>話はいということで今日は久しぶりのゲスト会をお届けしていきたいと思います今日のゲストは「菜園トーク」そして「菜園マニア」をやられているレンさんですすすよよろしくお願いします
1: よろししししくくおお願願いいま
0: ま今日はこれの冒頭でお話しさせていただいてますが「はやぶさ2」がリュウグウから持ち帰ってきたサンプルをちょっと僕は天文目線でというかざっくりどんなことが分かったのかっていうところを話してたんですよね宇宙話で。<笑>で蓮さんのバックグラウンドは化け学の方の科学だと思うので、はい、ちょっとその視点でアミノ酸見つかったっていうところがどう面白いのかみたいなのをちょっと話していただきたいなと思って今日ゲスト来ていただいてますんでぜひよろしくお
1: 願いいたします。
0: もう早速本題入っちゃうんですけど
1: 早速いきますか
0: 早速いきましょう例えばリュウグウはやぶさ2がリュウグウからものを持ち帰ってきたっていうところの話があるのと、うんうん、プラスで地球に落ちてきた隕石についてもアミノ酸があるかどうかみたいな調べるっていう研究が前進としてあったりしたんですけど、うん、そのあたりって、うんうんまあ、そもそもどうやってアミノ酸入ってるか調べるのかなみたいなところからちょっとこう、はい、童貞の方法いやそうですよね
1: 。これ<笑>こニ,ュニュースでめちゃくちゃあの隕石持って帰ってきてアミノ酸が見つかりましたっていう事実はものすごい広まってるじゃないですか。うん、だけどその過程を話してるのってほとんどないと思っててなんというかどう何をどうやったらアミノ酸23種類出てきたのみたいなうんそこの話してるのって僕調べたらほぼほぼ見つからなかったんですよね日本語で
0: 、えー。そうですよね。僕、はい、多分今もピンときてないです
1: 。あそうですかはい、あんまりそこ論文とか読んでてもそこ着目するポイントでは多分ないですかね宇宙系の人
0: はそ,そうですねなんか手法としていろいろ書いてあるところよりも僕はポッドキャストで話すときに結論とか、うんうん、考察のところをじっくり読んじゃうのであ,あんまりどうやって見つけてるのか分か,分かんなかったんですけどこれって使われてる手法とかって結構一般的なものだったりするんですか,です、ねはい、すですか連さん目線から見ると。
1: そうですね割と一般的な分子の、まあ、大きさとかですよね分子量とか言いますけどそういうのを調べたりする方法を使ってるんですけど、うん、これ当たり前なんですけど隕石をじっと見つめてもわからないじゃない
0: ですか何が入ってるかって<笑><笑>そうです、ね、まあ大前提なんですけどまずだなんか顕微鏡とかを使ったところでってことですよね、はいはい、めちゃくちゃ拡大
1: して見るっていう方法も、まあ、あるはあるんですけど確かにうんただ今の技術でもう分子一個一個までこれだって拡大して見る方法ってなかなかなくて
0: はあまあそっか
1: はいで僕これって星とかとちょっと観測法似てるのかなって、まあ、ちょっと勝手にこじつけてるんですけどはい、あの肉眼で見えないような星星見たい時ってて多分その星から出てる、うん X 線みたいなやつとか、うんうん、そういうのからなんか割とあそうですねこういう波長だからこういう星なんでしょうみたいな
0: うん、うん、いやまさにその通りですね
1: で、まあ、これは分子も一緒で、うんまあ、星とかと真逆なめちゃくちゃミクロな世界でも結構そういう光を使ったりとか、はいまあ、X 線も実際使ったりしてその X 線がどれだけ反射するのかで分子の形を見たりとか。そういういのってやっててやるんですよあ
0: あ僕多分学生実験で一回やったことありますねあ,あ本当ですか X 線解説 X 線解析あ,あそうですね X 線解説、まあ、それ、えっと斜めからなんか X 線当てたら、はい、その中にある分子のこう配列によって反射の仕方が変わるみたいな
1: 、はい、あ,あそうですそうです、まあ、そういうのも割と分子を調べる一般的な方法うんで、まあ、今回ちょっと紹介したいのが、はいまあ、この分子の重さ、うん、の情報から今回これアミノ酸が分かったっていうことなんですけど結果から言うと重さはい、まあ、分子量ですね重さ
0: あ、まあ、大きさ
1: ともなりますけど,ど、はい、でこれはどうやって分かるのかっていうのを、うんまあ、ちょっと例でなんとなく説明しようかなってお願いします持ってきたんですけどす例えばうんそうだな分子をボールに例えるとしますよ、ね、まず、はい、でそのボールを例えば野球ボールみたいなちっちゃいボールとバスケットボールみたいなでっかいボールこの大きさの違うものを見ないで当てたいみたいな状態だと思うんですよね、うん、まあめちゃくちゃ拡大した場合に
0: 確かに確かに
1: で、まあ、これどうすると思います<笑>え
0: まあもしその2つのボールだったら、はい、持てばわかりますよね
1: あそうですねただ分子は持てない持てないからで
0: か、はい、りとかに乗せるわけにもいかないし、
1: はい、そうなんで
0: すよ、えー、全然想像つかないですね、どうやってやるんだろう
1: 。まあ、これ、どうやってやるかっていうと、はい、イメージで言うと、あのバッティングセンターのピッチングマシンみたいなやつ想像してもらって、はいまあ、ボールをバーンと飛ばしますと、はい、したら、例えば野球ボールみたいなちっちゃいものだと、まあ、軽くてちっちゃくて、まあ、すごい早く、まあ、キャッチャーのところまでたどり着くと。はいだけど逆にバスケットボールみたいな大きいものだとちょっと飛びにくくて、その壁にぶつかるまでにちょっと時間かかりますっていう。うん。ってことは、この、なんかエネルギーを与えて発射して、そこに、あの、ある一箇所に到達するまでの時間って、割と大きさに相関し
0: そうじゃないですか。ああ、確かに確かに。そうですね
1: 。なんか間接的にわかりそうっすよね
0: 。はい。同じ力を与えてあげた時にどういう振る舞いをするかを見るってことですよね
1: そそうですそうでですすっていうのがざっくりとしたイメージでこれ実際には、まあ、電気とかかけてで、うんまあ、分子をイオンにして飛ばすみたいなことをやるんですけど
0: はははいはいはい,はい、はい、で
1: そのぶ飛んでった分子が例えばどれぐらいのスピードでどれぐらいの時間かかって壁に到達するかを検出してその数値からなんとなく分子の。とか原子のの大きさこれぐらいいいだよねっててうのを当てるみたいな
0: えー、そういう手法なんだ
1: これを超絶正確にやる感じです
0: あもう本当にだ今のでよっちゃえば26個見つかったやつそれぞれの重さの違いつまり到達するまでの時間っていうのを、はい、もうコンマ何秒とかどのぐらいの差なんですかねそれってあもうこの
1: 分子量で言うと、はいまあ、よく水 H2O だったら、まあ、H が h、はいで o が16で、うんまあ、H2O って18でがすよね、うん、みたいな
0: 、ね、
1: あるんですけどこれを 0.0001 ぐらいの単位までめちゃくちゃ正確に重さを測って、う
0: ん、あ
1: でそれをその 0.0001 ぐらいまでの単位で、まあ、それが分かると炭素がこれ何個入ってて窒素が何個入っててみたいな、まあ、情報になると。うんうんうんうんってことはじゃあこのアミノ酸に相
0: 当しますよねっていう決定をしんですねそれって今ふっとこう疑問に思ったんですけど、はい、重さを測るって言っちゃえばこうその分子が持ってる総合点を判断するみたいなことじゃないですか例えば重さ10を持ってるみたいな、うんうんうん、で、はい、その10っていう重さを構成するパターンって何個かあるのかなと思うんですけど
1: ああその計算というか
0: そうですね10っていうのを例えば1234っていう足し算なのか、はい、442っていう足し算なのかみたいな物質の組み合わせがあるのかなってふと疑問に思ったんですけど、はい
1: はい、それって1
0: 位に決まるものなのか、うんうんうん、はたまたそこにプラスで何か調査をすることで内訳までわかるのかとかってあるんですか、は
1: いえっと今回のこのリュウグウの論文見てる形だと、はいまあ、基本的にはこの数値って、まあ、よほど。といううかもうほぼほぼ1個に決まるというか
0: 、うん、ああそうなんです
1: ねはいもう蘇生って結構この小数点以下第4位ぐらいまで出しちゃうと、うんまあ、ほぼほぼ決まってくるっていう風には考えられますね
0: そうなんですね
1: はいなんでそうですねで今回、まあ、これ石を直接こういうことしてるわけじゃなくて、うん、あのこれ論文読むとホットウォーターで抽出してるって書いてて<笑>僕<笑>、はい、もうこれびっくりしたんですけどあそうなんだと思ってこのリュウグウの一粒をなんか熱水でちょっと抽出して、はい、まあ多分そこにアミノ酸ってちょっと溶けてくると思うんですけどでそれを分析するっていう
0: 出し,し取ったってことですよね
1: あそうですこれ出し取ってます<笑>、はい、
0: <笑>そうなんですよそういうことなんだはいなんか見つかった中にグルタミン酸はい、はいはい入ってますね。もあってグルタミン酸ってなんかうまみ成分の一つですよね。そうですねはい、からなんかそれを言ってなんか出汁がどうのこうのっていう話が出てるんだと勝手に思ってたんですけどそもそもそもそもリュウグウの出汁を取ってるんです、ね、
1: あそもそもそもそもそもそも竜宮の出汁を取ってるみたいなイメージです、ね、<笑>ああそうなんだです、ねはい、今この言,言った手法自体が個体をそのまま使うっていうのが、まあ、なかなかできないというかうんちょっとあの何かに溶かして基本的にはやる観察なんですけど、はいまあ、こ,これも一応理由があって、はい、あの一回そういう熱水とかなんか溶かした時って、まあ、ごちゃ混ぜの状態じゃないですかそうですねその水の中にはいろんなものが入ってるアミノ酸も入ってるかもしれないしなんか塩みたいなやつが入ってるかもしれないし、うん、金属が入ってるかもしれないし、はい、でこれをそのまま見ても結構ぐちゃぐちちゃゃなな情報しか得られないんですよね確かに。なんでどうするかっていうとこれってこれも僕星を観察する時とちょっと一緒かなと思ってて<笑>はいはい星観察する時って当たり前ですけど夜にしますよね
0: 。そうですね
1: 。でそれなぜかっていうと太陽とかが出てくるとその光が邪魔して全然星が見えないみたいなはいはいだけど確かにそこには星があるわけじゃないですか
0: そうですねなくなってるわけではないですねは
1: い。なんで、まあ、どんな観測でもそういう余計な情報は排除した上で観察したいとうんこれ分子を見るときも一緒なですよね
0: ああんか周りの、はい、なんか埋もれてしまうノイズをどうにかして除去しようってことですよねああそうですそうですえそれを水の中でやる
1: 一回まあ水でごちゃ混ぜのまま取ってきますよねはいでそこからそれをまあ絡むみたいな言うんですけどうんまあ、すごい圧力をかけた、まあ、筒みたいなやつに通して、はい、で、うん、アミノ酸っていろんな種類あるんで、はい、そのアミノ酸の極性っていうものが結構違うんですよねものによって極
0: 性っていうのは電気とかそういう
1: あ,あ、えっとえっと、というよりかはどれぐらい水にくっつきやすいかって考えると分かりやすいかもしれないですね
0: あはいはいはいはい
1: あの水と油ってなると、うん水はすごい極性が高くて油はすごい極性が低いみたいな、はい、多分、まあ、いろんなところで習うのかなって思うんですけどはい、まあ、要は水はめちゃくちゃ極性が高いでアミノ酸もそういう水にちょっと近い成分が入ってるとそ極性が高いアミノ酸だみたいな
0: はあはいで
1: それを、まあ、さっき言った筒みたいなやつこれ HPLC っていうんですけど
0: 難しい言葉がきま
1: した、ね、ハイパフォーマンスリキッドクロマトグラフィーっていうんですけど<笑>めちゃくちゃハイパフォーマンスのそういう分離する機械みたいのがあって
0: はいクロマトグラフィーはやったことありますね僕実験で
1: ああそうです、まあ、要は分離することですよね
0: はいああなるほどなるほどそ
1: れを通してあげると要はその筒の例えば上から水ポタポタって入れてあげると下から出てくるやつはそのアミノ酸の極性の順番に出てくるみたいなイメー
0: ジうーそういうことか
1: そうですそうですであそうなるといろんなノイズが排除されてるわけですよね
0: されてますね
1: でそれをさっきのピッチングマシンみたいなやつでぶっ飛ばすと
0: ああそういうことなんだ
1: そうですそうですでーこのアミノ酸だってなるって
0: いう方法そういうことなんですよじゃあなんか、はい、なんだ最初バスケットボールとか,あのなんか野球ボールとかって言ってたけどそもそも野球ボールっぽいものが出てくるバッティングマシンを用意するとか、あまあ、そんな感じ、ね。ボールっぽいのが飛んでくるマシンを用意するみたいな、大枠はこう区切られた上で、うんうん、じゃあその中身がどれだけのものなのか、っていうのを正確に測定する
1: 。あ、そうですね。ええー。みたいな形の方法で、で、これが一応論文上だとこの HPLC って言った今、クロマトグラフィーですよね。はい。通そやすと、そのマススペクトロメトリーっていう質量分析っていうのを組み合わせたみたいな
0: あーすげえ分かりやすい
1: それを使ってこういうアミノ酸が入ってますよっていうのを、まあ、要は出てくるのは数値なんですよねデータとして、はいうん、でこの数値なんでじゃあこれはグルタミン酸だみたいなあは,はいはいで見つかってきたっていうのは、まあ、これはまあ、有機科学的な分析結構一般的な分析方法です、ね、あ一
0: 般的な分析なんだ
1: はいはい僕も日常茶飯事っていう感じええー、<笑>そういう感じなんですねはい
0: じゃあこの天文の業界なんかはやぶさ2のチームはそういう科学的な面をしっかりとカバーしたチームもきっとあるってことなんですね
1: そうですねまあほかにもなんか同位体分析とかで、うんまあ、何年前のやつとかよく見られると思うんですけど宇宙の分析の分析、はい、まあそういうなんか科学チームみたいなのが調べてるとある,あるみたいですよねこれ面白いなと思ってはいまあ今すごいざっくりイメージで紹介しましたけど本当は質量分析もっとこうだろうみたいな言われるかもしれないですけど<笑>いやいやいや,いや<笑>イメージですねこれ
0: <笑>そうですねでもこれはイメージつかむのめちゃめちゃ大事だなと思ったし、はい、僕がもう本当にこのポッドキャストで話すのって、はい、結何かと考察と展望の部分なんで、うんうんうん、こういう多分手法の部分ってものすごく多分今聞いてる方新鮮に聞いてると思うんですよ
1: そうですすごい物質的ですよねい
0: や物質的、はい、めっちゃ
1: 面白い宇宙の研究ってやっぱり観察する対象を自分の手で触れないじゃないですか
0: 、うん、そうですね、は
1: い、あの最初の話でもやっぱり光の情報とか届くから間接的に分かるけどはい分,分子は飛ばしたりも煮たり焼いたりできるんですよね<笑>手元にあるんで<笑>そういう結構外部環境をいじってあげてその時どういう反応するかなとかの観察できるのは結構、うん、まあ化学的な面白さというかそうですねはいまあやってることはめちゃくちゃミクラな世界なんですけどこれ数何ミリだっけな5ミリグラムぐらいで確かやった研究の論文ですよねこれ
0: 。うんそうですなんか結構限られたサンプルだったかなとは思います、は
1: い、だから 5mm もあったらこの分析はもう死ぬほどできるなっていう感覚なんですけど僕は
0: ああそうなんですか
1: はい質量分析はもうめちゃくちゃできると思いますね
0: ああじゃあ今回なんか多分まとめていくつかの論文発表されはしたんですけど、はい、こっから多分今日本チームの研究ドーンって出たところにプラスでこうはいはい。海外のチームそれこそアメリカとかもお金出してるからミッションにそっちにもこうサンプルが渡ってて、うんはい、でそっちのチームっていうのは実は今また他のこう小惑星からサンプルリターンとかっていうのを実施しようとしてたりしていろいろこう合わせた研究の結果とかが出てきたりすると思うんで、うん、またなんかそこの研究結果次第では。また連載でこう解説をお願いしちゃうかもしれない。<笑><笑><笑>化ケガ解説おじさんに<笑><笑>ぜひよろしくお願いします。はい。ということで、ちょっと最初自己紹介の部分サクッと言ったんですけど、サイエントークそしてサイエンマニアっていう二つのチャンネルをやられてるレンさんなんですが、まあ普段はサイエンマニアの方だと結構がっつり科学者読んで三回とか四回にわたって一個の研究分野、うんうん、ガッと聞くだったりで、サイエントークの方は、もう最近、ツイッターだったり、ポッドキャスト界隈では話題のプロポーズの一部始終だったりとか<笑><笑><笑>っていう、どっちかというと、エンタメ要素があるような、楽しく科学をくれ,、ね、れるっていうところをやられてるんですけど、最近、どうですか、はい、ポッドキャスト楽しんでやってます
1: <笑><笑>ざっくりですね、いやまあ、楽しくやらせてもらってますけど、はいまあ、サイエンスをエンタメっぽく。トークしたいみたいなサイエントークでやってて最近だと結構科学の歴史の話をもう1から100までやろうみたいなシリーズをちょっとやってたりするんですけど、うん、ゃ楽しく聞いてます僕はあ、はい、そうですか<笑>はい,いやなんか宇宙話リスナーの方ももしかしたら楽しめるかなってい,ういや本当ですね、まあ、ビ,ッビッグバンの話とか太陽できて地球できて生き物どうやってできていくのかみたいな話を最近は結構してるんですけどこ
0: れは面白いですねでも前はレンさんこのポッドキャスト多分過去のから聞いてくださってる方は一旦声聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、実は3回目ぐらいそっか 3? 3回目ですよね,そうすね
1: 、はい、最多出場
0: かもしれないうあっまじっすか、はい、<笑><笑>そうあそうなんですね人の話聞くのやっぱ楽しいですねああ
1: いや今回もあのはやぶさ2の、まあ、すごいニュースでも話題になりましたけど竜宮、うん、のサンプルの話がまあそれであのりょうさんから連絡いただいて、はい、科学っぽい話いけますか<笑><笑>もう頼るなら
0: れんさんだろうって思ってたのと
1: いややりますかあの<笑>最
0: 初にこれお願いしますって言った時ってあのなんかあの論文の報道規制が解かれるか解かれないかってなんかすごいグレーな時期にあ
1: ,ありましたね
0: あのタイミングで頼んはい。なのでちょっと詳細教えてくださいって言われたけど「あみたいな「これのプレスとか論文出てないけど<笑>何を説明しよう」みたいなねあ<笑>ったのはちょっと思ってるんですけど
1: いや,すいません、うん、いやでも結局元論文を読んできてしまいましたいいやすごい普段読まないタイプなんでこういう論文、はいはいはい、やっぱり。初いやそうですね結
0: 構、はい、でもあるんで多分楽しんでもらえる分野はいくつかあると思いますしそれこそこれの研究とか、うんうん、あとはその、はい、カナダの湖とかに落ちた隕石の研究をされてる先生とかも一旦出たこ出てもらったことあるんですよポッドキャストにそういう方を、はいはい、あのそれこそサイエンマニアとかのゲストに呼んでいただいて話したりすると隕石医学みたいな。と、うんうん、ところをめっちゃ深掘れるかなと思うんでそういうなんかこのゲストの人面白いかもっていうのはちょっと何名かつなげさせてもらおうかなと
1: ああいや<笑>いいですね隕石いやあのなんか隕石落ちた時だけできる衝撃石英っていうガラスがあるらしいみたいな
0: それも僕も聞いたことあります
1: 、はい、のいまあ僕これ「サイエントーク」で自分で勉強しててちょっと喋った話なんですけどこんなロマンある石あ石あん<笑>
0: キュッてなったからってことですよね<笑>
1: そうなんですよなんか隕石落ちるか核実験ししなないいいとできないらしいんです,<笑>すごいなと思ってそういうだから隕石学みたいなのめちゃくちゃ気になります、ね、い
0: やそれ面白いなちょっとじゃあそんなゲストとレンさん話してるの、はい、僕はめっちゃ見たいんでちょっとまた別に連絡しますね、は
1: いあぜひぜひあ。ありがとうございます、
0: はい、ということでじゃあ今回は一旦どうやってその持って帰ってきたものからアミノ酸を出してくるのか。みたいなところを話させていただいたんですけど、はい、まあはやぶさ2のこうリュウグウから持って帰ってきたもので一番探りたかったとこっていうと、うん、まあこう太陽系の歴史みたいなところを探る、うん、でまあひいて言えばこの生命の起源っていうところにアミノ酸をくっつけて議論ができ始めるんじゃないかみたいなところが見えてきてるんで、うん、ちょっとアミノ酸と生命の起源っていうところをまた明日連続でこうレンさんに。はい、説明していただこうかなと思ってるんで引き続きよろしくお願いしますはいお願いしますはいということでじゃあ今回は以上とさせていただきますまた明日よろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしま
0: す